0: It's a new dawn, it's
1: a new day. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue euh, dans cette voix d'auteur en ce tout début d'année nouvelle qui je l'espère ne sera pas aussi perturbée et perturbante que celle qui vient de s'écouler. Mon nom est Jean Portante et je peux vous promettre que pour nous ici dans voix d'auteur, elle commence bien. Puisqu'aujourd'hui, je vous ferai entendre la voix non d'un auteur, mais de deux et mieux encore de deux prix Goncourt. Le tout nouveau, bien entendu, Hervé le Letellier, couronné fin novembre pour son livre « L'anomalie » paru chez Galibard, et un plus ancien, celui de 2004, à savoir Laurent Godet, qui nous revient ces jours-ci avec un nouveau livre, « Un vrai petit bijou » qui porte le titre de « Paris mille vies » et qui a été publié chez acte Sud. Et comme je ne veux pas leur voler du temps de parole, je vais faire, une fois n'est pas coutume, l'impasse sur la présentation des livres. Sachez seulement qu'Hervé Letellier, je l'ai eu au bout du fil, profitant d'une de ses pauses dans les l'époustouflante et essoufflante, tournée qu'il fait en France goncourt oblige alors que Laurent Godet j'ai pu le rencontrer en chair et en os dans les locaux des éditions Actes Sud situé tout près de chez moi dans le 15e arrondissement de Paris. Écoutez
0: a new day it's a new life.
1: Thélier, bonjour. Bonjour. V Votre roman, La Nomea... Votre roman, « L'anomalie », est un livre dont on ne peut presque rien révéler au risque de gâcher le plaisir du lecteur. Qu'est-ce qu'on peut alors dire, au-delà du fait qu'il se passe en 2021, c'est donc maintenant ou presque, et qu'il évolue dans un laps de temps de trois mois, de mars à juin, qu'il y a des, de beaucoup, beaucoup de personnages qui n'ont qu'une chose en commun, celle de se trouver à bord d'un vol Air France-Paris-New York Et si l'on commençait par là, par ces personnages
2: Oui, si vous voulez, on peut commencer par euh, parler du, du principe même de recherche de, de ces différents personnages. Euh, vous avez raison, ça, ça se passe dans un vol à new york dans lequel il y a 243 euh, passagers et personnels de bord, donc 243 personnes. Et je m'intéresse à, à une petite euh, à 9, 8 ou neuf personnages seulement sur ces 243 qui sont ceux qui... qui euh, Ils appartiennent à, à tous les genres, à tous les âges, à toutes les, toutes les origines sociales. Et ce sont ces huit ou neuf personnages que je vais suivre pendant trois mois. Comme ils ont chaque fois des caractéristiques qui sont des caractéristiques presque romanesques, euh, il y a un pur il y a euh, une, euh, un couple en, en voie de séparation, je me suis ons à chaque fois attaché à les insérer dans un univers de langue qui correspond à leur univers de travail donc le, le, le roman noir accompagne le tueur régage le le, le le livre disons le, le parti psychologique va suivre ce couple en instance de séparation j'ai un roman un peu intimiste qui va s'intéresser à un autre personnage, un roman d'anticipation pour deux autres, une partie un peu chiclique, enfin voilà. Donc à chaque fois, j'ai une volonté de d'associer le personnage à un univers de genre littéraire et de le suivre sur cette base pendant la première partie du roman
1: mmh. » il y a il y a donc comme vous venez de lire de le dire plein de livres dans ce livre au début avec ce personnage le tueur à gages Blake on est plongé dans un polar Puis, on va le quitter aussitôt pour d'autres gens, gens vous en avez énuméré quelques-uns, qui ensuite s'entremêleront, et on a l'impression d'évoluer sur un échiquier où chaque figure aurait son univers à elle.
2: Oui, euh, ces, ces figures, effectivement, pourraient se trouver sur un damier, sur un damier noir et blanc, euh, puisque j'essaye de, de, de travailler aussi sur la dimension du, du racisme qui est vivant. Qui existe aux états unis sur euh, la, la dimension euh, de l'homosexualité ou de la sexualité euh, un peu déviante de certains personnages euh, et, et donc je, je travaille dans cet univers là de d'essayer à chaque fois de type de typer les, les les personnages les âges aussi sont importants je, je vais de, de l'âge de 7 ans à l'âge de 65 ans ça me permet de couvrir finalement toutes les psychologies et Et tous les univers sociaux, enfin pas tous, mais l'exhaustivité est impossible, mais d'avoir ce, ce travail, la notion d'échiquier est assez juste, parce qu'effectivement, il pourrait se trouver, on pourrait avoir la reine, le roi, la tour, je ne pas construit comme ça, mais ça pourrait être le cas, effectivement.
1: Mais voilà, il se passe donc quelque chose d'inexplicable, et ça chamboule tout, euh, soudain, euh, tous les personnages se retrouvent face à leur double échec. Et c'est l'un des thèmes centraux euh, du livre. Parlez-nous oui. un peu de ce double.
2: Alors, souvent le thème du double est abordé comme étant, euh, pas tout à fait l'exacte copie de soi-même, mais quelque chose qui euh, nous ressemblerait, nous serait proche de nous. Là, je m'intéressais vraiment à avoir des univers euh, où euh, on était vraiment confronté à soi, c'est-à-dire, euh, il s'est passé quelques mois, mais néanmoins on n'a pas ch tellement changé. En tout cas ce qui a changé c'est notre vie et c'est pas nous d'où euh, l'idée d'en prendre huit par deux par cent que ces huit là sont ceux dont la vie elle le plus radicalement changé et leur euh, changement euh, radical d'existence néanmoins ne n'interdit pas de penser que ce sont exactement les mêmes qu'ils étaient auparavant donc euh, avec les mêmes failles avec les mêmes amours avec les mêmes les mêmes destins les mêmes euh, le même code génétique même ce qui fait que lorsque l'un tombe malade l'autre va forcément tomber malade aussi et c'était ça qui m'intéressait regarder le problème de la confrontation du confrontation à soi véritablement soi et euh, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner qu'est-ce qu'on est prêt à à, à sacrifier qu'est-ce qu'on est prêt à, à est-ce qu'on est prêt à tuer quelqu'un pour conserver qu est ce qu'on a est-ce qu'on est prêt à À, à disparaître soi-même. Donc toutes ces options qui sont des options infiniment individuelles et qui pourraient se poser si nous étions confrontés euh, en rentrant chez nous, à, à nous-mêmes, qui occuperaient notre place, qui serait mmh. notre bureau, qui serait dans notre chambre, qui serait avec notre compagne, notre compagnon, qui aurait nos enfants. Euh, nous on arrive et on se retrouve face à cette personne qui est déjà en place, qui est nous néanmoins. Et ça m'intéressait de regarder toutes les options possibles de cette situation invraisemblable.
1: À ceci près, euh, qu'il euh, qu y en a un qui a euh, du double, qui a une petite avance de trois mois sur l'autre. C'est ça.
2: Ce sur ces trois mois qui font qu'effectivement, son existence a pu être bousculée. Certaines sont tombées enceintes, certains sont tombés malades, d'autres euh, ont disparu, littéralement. Euh, certains se séparent, certains ont eu des rencontres. Donc, euh, il s'en passe des choses en trois mois, on peut très bien en une fraction de seconde voir notre univers basculer si demain je sors dans la rue et je me fais écraser par une voiture que je suis paralysé, on voit dire que l'homme que j'étais le matin est infiniment différent de l'homme que je suis le soir et ce sont ces bousculements et ces bouleversements et ces, ces embranchements différents qui se passent en trois mois qui m'intéressaient.
1: Hervé Letellier, il y a un personnage qui écrit un livre dans votre roman et ce livre s'appelle L'Anomalie.
2: Oui, Euh, c'est le personnage de l'écrivain alors c'est je sais que c'est une sorte de d'habitude pour les écrivains de mettre un autre écrivain dans le livre pour moi c'est pas mon double c'est un écrivain différent de moi qui est plus jeune qui est euh, par moments euh, plus dépressif que je ne le suis mais cet écrivain écrit un livre euh, qui est d'une nature différente du, du livre lui-même même, même s'il porte le même nom donc je, cette anomalie qui écrit ditrmiole c'est un livre euh, très aphorisant, très métaphorique, euh, très désespéré aussi, très noir, très très négatif et il est un petit peu une sorte de euh de surrend de, de une sorte de genre télévisuel, enfin, je sais pas. Euh à mon j'écris que c'est un genre que les visuels sous LSD parce que il a une écriture un peu euh, flamboyante et déjantée qui, qui m'intéressait et c'est c'est intéressant pour moi au niveau stylistique d'avoir cette forme qui se trouve dans le roman parce que elle n'avait pas sa place de manière naturelle et je voulais la traiter donc je trouvé avoir le désir de d'insérer dans le dans le roman un autre roman pour que ce roman donne la possibilité de traverser effectivement ben, tous les genres du, tous les gens de la littérature y compris ce genre blanc qui n'aurait pas eu sa place sinon.
1: et comme par hasard ce livre devient un best seller comme le vôtre
2: alors oui le Le livre dans le roman devient un best-seller parce qu'effectivement, il y a un côté culte, parce que le personnage se, se suicide, qui est une sorte de nécrophilie généralisée. Donc le, le, le plaisir des, des critiques est décuplé par le fait qu'ils vont pouvoir parler d'un livre, d'un auteur qui a disparu. Euh, le succès du mien est beaucoup plus aléatoire et totalement surprenant.
1: L'autre thème central, Hervé Letellier, me semble être d'ordre philosophique, puisqu'il nous ramène en quelque sorte vers la caverne de Platon avec son dédoublement du monde. Et ceci, euh, à ceci près, qu'à l'ère de l'informatique, il se pourrait que, comme pour Platon, le monde dans lequel nous vivons euh, ne
2: soit pas vraiment réel. Oui, c'est une idée qui m'intéressait, qui est une idée qui... Euh que j'emprunte à un philosophe suédois qui enseigne à Oxford et qui s'appelle Nick Bostrom, dont je ne dirai jamais assez le nom parce que je trouve que son idée est un mélange à la fois de poésie et de technicité. C'est l'idée que nous vivons en fait tous, autant que nous sommes, dans un univers qui n'est pas un univers réel mais un univers simulé. cest à que nous croyons, que nous pensons, mais en fait nous ne sommes que des programmes qui sommes pris dans un immense calculateur dans lequel tout ce qui nous parvient et que nous analysons comme étant notre ce que nous sentons ce que nous vivons ce que nous regardons ce que nous entendons tout est tout est simulation et surtout ce qui m'intéressait dans cette idée c'était que l'intégralité de la civilisation est une civil, est une simulation c'est à dire que à un moment donné euh, euh, jules césar était une simulation mais il en reste la trace dans les, dans l'histoire générale de la simulation idem pour euh, euh Mao Zedong idem pour euh, le Louis XIV la révolution française tout ça est dans la simulation elle-même qui a produit ces ces événements historiques et chacun des êtres qui, que nous sommes euh, participe du chaos général et crée finalement une civilisation globale quoi et de, euh, et cette idée que des puissances de calcul infinies Euh, peuvent créer des mondes euh, et que ces mondes n'ont pas conscience de leur inexistence, croient qu'ils existent, nous sommes tous persuadés d'exister, alors que nous ne sommes que des que des systèmes programmés, ça m'intéressait. Je trouvais ça totalement fascinant. Mm -hmm. Et ce qui était beau dans l'idée de Bostrom, c'était que rien ne pouvait invalider cette théorie, que tout euh, ce que nous pouvions, disons, démontrer, c'était que Euh, même si on voulait créer une expérience qui prouve qu'on se trompe et qu'on n'est pas simulé, la simulation serait suffisamment en avance sur notre propre expérimentation pour simuler des résultats qui diraient qu'elle n'existe pas alors qu'en fait elle existe. Donc on ne peut pas prouver le contraire. Et je trouvais ça très élégant et il faut reconnaître qu'aujourd'hui une partie non négligeable des scientifiques euh, considère que cette idée est une idée parfaitement plausible et bien sûr ça soulève la question du mythe de la caverne de l'illusion des illusions des de, des ombres projetées qui ne sont pas tout à fait euh, celles euh, d'êtres humains mais celles de statues portées par des êtres humains dans un univers dans lequel le soleil n'est pas tout à fait le soleil Enfin, tout ça est assez compliqué et euh, on voit bien qu'on est même au-delà du, du mythe de la caverne on est plutôt dans une réflexion sur est-ce que la décartes est-ce est que parce qu'on pense est-ce que pour autant ça prouve qu'on est Et la réponse de Nick Bostrom, c'est que ça ne prouve rien. Le fait de penser ne donne pas une preuve de notre matérialité biologique. On a une matérialité qui est peut-être une matérialité virtuelle, mais on n'a peut-être pas de matérialité biologique.
1: Merci beaucoup Hervé Letellier. Merci beaucoup à vous.
3: non mal li va voir ailleurs et bien voir ici n'ont pas choisi d'être seul ici.
4: de ces
5: rues de ces boulevards Qui es-tu toi Je fais résonner une dernière fois la question en moi mais je sais y répondre maintenant Je suis nombreux hommes femmes vieillards et enfants à la fois tous se pressent en moi parce que je suis vaste comme une terre qui attend sa foule Est-ce que tout cela n'est rien Je suis un homme dans le dos des autres je calque mes mouvements sur les leurs Épouser leurs gestes, trouver le même rythme, la même pulsation, pour mieux faire retentir leur voix, est-ce que tout cela n'est rien Oh si, je le sais, j'ai été changé par toutes ces descentes dans le grondement du monde, par toutes ces plongées dans le bouillonnement des âmes. J'ai été changé parce que j'ai appris de tous ces mots criés ou murmurés, de tous ces combats contre le malheur qui n'étaient pas les miens, mais que j'ai partagés, de toutes ces femmes debout, défiant le vent, j'ai appris. Au fil du temps, j'ai vu croître en moi un peuple entier, et je suis aujourd'hui comme un empereur étonné qui, après avoir constitué son armée, la passe en revue et constate avec stupeur que tous ces visages si différents, toutes ces trognes de guerriers venus de peuples lointains sont finalement la plus parfaite image de son propre portrait. Je porte en moi tant de monde, et j'en attends encore. Ils sont là parlent en même temps, se serrent les uns les autres, il en vient toujours plus, et c'est heureux. Mille vies. Oui, mille vies. Et la mienne, pour essayer de toutes les raconter.
4: De son air est triste et gris De ses jours et de ses soirs Et l'odeur du métro Me revient aussitôt Que je quitte mon Paris Pour des pays Moins gris mal qui écoute mes peine et je regrette tant les quais doux aux amants j'aime me promener dans tous les beaux...
1: Laurent Gaé s'il y a une absente s'il a eu une absente dans vos livres jusqu'ici depuis vos débuts en écriture c'est bien la ville de Paris qui est celle de votre naissance comme si vous la gardiez à distance dans vos autres romans et puis et puis voilà que paraît ce livre-ci Paris mille vies une petite centaine de pages où il n'y a qu'elle où il n'y a que Paris d'où est venu ce besoin
5: et eh bien exactement de ce que vous venez de souligner c'est-à-dire que cette absence m'a frappé moi aussi je me suis dit c'est quand même étrange que cette ville dans laquelle je suis né dans laquelle j'habite depuis toujours que je n'ai finalement jamais quitté Euh, soit totalement absente de mon travail d'écrivain et j'aime pas tellement cette idée là, j'aime bien l'idée plutôt que à la fin du chemin euh, mon travail d'écriture soit... Euh, corresponde un petit peu à l'homme que j'ai été donc c'était une pièce manquante je, je crois que je sais les raisons pour lesquelles ça manquait c'est que c'est compliqué d'écrire sur Paris tout en conservant euh, ce qui me plaît dans l'écriture, c'est à dire En tout cas, jusqu'à présent, une écriture épique, une écriture tragique. Euh, écrire sur Paris aujourd'hui euh, ne m'invitait pas vraiment à aller de ce côté-là, du côté de l'épopée. Donc j'ai mis du temps à trouver le, le moyen de, de faire se réunir les deux choses, c'est-à-dire la réalité d'une ville d'aujourd'hui et euh, mon goût pour l'épopée. Il y en
1: a des épopées, on y reviendra. Euh, il y a euh, dans ce livre, à part le jeu narrateur, vous en l'occurrence, cette fois-ci, pas de fiction de ce côté-là, un deuxième personnage qui apparaît dès la première page, sa voix d'abord, puis sa silhouette, euh, celle d'un homme à mi-chemin entre un clochard et un loupard, qui vous interpelle. Et qui, comme une ombre, d'ailleurs c'est ce qu'il deviendra, une ombre, mais une ombre très spéciale, il vous servira de guide dans les rues de Paris.
5: Oui, c est, c est le, le récit Il commence sur cette rencontre-là, entre un narrateur qui descend d'un train, qui arrive sur le parvis de la gare du Montparnasse, pour la cité, dans le sud de Paris, et, euh, et qui se fait effectivement interpeller par un personnage, comme ça nous arrive à tous, dans, dans, dans les grandes villes urbaines, euh, modernes, euh, on a tous été interpellés une fois, avec plus ou moins de d'inconfort d'ailleurs euh, par des gens qui voulaient quelque chose ou qui ne veulent rien et qui demandent juste euh, un petit peu d'attention finalement. Et c'était important que ça commence justement sur cette modalité de rencontre, c'est-à-dire ça n'est c'est une c'est une rencontre qui est qui a quelque chose de dur et d'inconfortable pour le narrateur, c'est comme deux boules de billard qui se rencontrent, c'est pas une invitation paisible et et ni une rencontre merveilleuse à la surréaliste, <rire> c'est pas Nadja qui euh, rencontre mon narrateur, c'est quelqu'un qui vient l'interpeller un peu Euh, oui, de manière inconfortable, j'ai pas d'autres mots. Et le narrateur accepte cette interpellation et à partir de là, le récit peut commencer.
1: Normalement, sans doute, vous lui aurez tourné le dos à ce type ou peut-être vous lui auriez donné une pièce Euh, Paris est, en est plein c'est temps-ci beaucoup de pauvreté a mis les gens dans la rue mais il ne vous demande rien il se contente de poser une question la question qui sera le fil narratif du livre qui es-tu toi une question qui jamais ne vous a été posée euh, jusque-là à laquelle vous arrivez peut-être à répondre à la fin du livre une fois la promenade suivante parisienne terminée mais là devant lui
5: c'est une question que je trouve euh, en fait euh, assez passionnante bien sûr et très très belle parce qu'en fait très rare. On nous pose cette question en permanence mais d'une manière euh, totalement euh, non intéressante pour le coup et sèche. Alors on, on nous pose la question sur Notre état civil, assez souvent, on nous demande notre nom, notre prénom, notre date de naissance, notre lieu de naissance. Ça, c'est des choses auxquelles on est habitué On se rend compte assez vite que cela ne dit strictement rien de ce que nous sommes. C'est la réalité de l'état civil, mais est-ce que ça reflète ce que nous sommes Pas tellement. À l'autre bout du, du de, de l'éventail de cette question, il y aurait la question avec son acceptation la plus philosophique, c'est-à-dire qui est qui sommes-nous, qui chacun d'entre nous est, est. Et, euh, et cette question, on se rend compte qu'on ne se la pose jamais, parce qu'on n'a jamais le temps, on n'a jamais le, le les, les conditions ne sont jamais euh, requises pour qu'on se la pose, qui, le, le matin, en se levant, va se dire « aujourd'hui, je ne fais rien, je me pose la question de qui je suis, personne ne fait ça ». Donc, on se rend compte que c'est une question qui est ou trop souvent posée, mais d'une manière, en fait, pas intéressante, ou jamais posée, Et, et alors que c'est une question merveilleuse, c'est une question qui nous invite à d'abord une sorte d'introspection mais euh, dans la richesse de ce que nous sommes, c'est-à-dire dans la diversité, dans la dans le fouillis de ce que nous sommes. Et c'est ce que j'essaye de faire là euh, dans ce récit euh, finalement assez court par rapport à, à l'immensité de cette question, mais euh, mais, mais que chacun d'entre nous peut faire euh, essayer en pensée, mentalement, sans partir dans une réflexion philosophique immense. C'est pour ça que je dis vraiment chacun d'entre nous. Au fond, si on devait se définir, qu'est-ce qu'on mettrait en avant Qui nous sommes Et on se rend compte très vite que les identités sont multiples, parce que nous sommes à la fois... Euh, des enfants de quelqu'un des, des peut-être parents de quelqu'un frères et sœurs, chacune de ces identités rajoute une couleur et une saveur différente à l'être que nous sommes il y a notre vie extérieure sociale il y a notre vie intérieure il y a aussi tout l'inconscient qui nous définit, il y a le roman familial enfin autant de choses qui sont à chaque fois assez immenses et si on ajoute à ça L'imagination, la capacité de fiction, puisque je suis écrivain, euh, ça commence à faire effectivement vraiment beaucoup. Et moi j'aime bien l'idée que, au fond c'est comme ça que je réponds d'ailleurs à la question, c'est que je, je crois que nous sommes peuplés d'une grande foule euh, et que, et que c'est assez passionnant de s'y promener, parce qu'en plus ça change euh, au fur et à mesure du temps. On n'est pas du tout la même personne à 20 ans, à 30 ans, il y a des identités qui se sont estompées, d'autres qui sont nées au gré des rencontres. Et euh, voilà, vous voyez, ça, ça m'emmène dans une réponse très longue, mais c'est parce que je crois que la, la réponse est forcément euh, multiple. Oui.
1: Peut-être que chacun de vos livres donne un morceau de réponse
5: Absolument, je je, je pense que je suis derrière chacun, j'espère, et mais je le crois sincèrement, que je suis derrière chacun de mes romans, même quand ces romans euh, montrent, donnent à montrer une une réalité géographique ou historique qui est très lointaine de celle dans laquelle je vis. Euh, si ce roman a été écrit, quel qu'il soit, c'est parce qu'à un moment donné, il a brasser des thèmes ou m'a permis d'approcher euh, des de certains thèmes, ou de certaines problématiques qui m'intéressent et qui me définissent donc même quand j'écris La mort du roi de son gore qui peut paraître comme ça, une espèce de pochade très lointaine ça parle de moi, ça je, je ne peux pas croire, le contraire, c'est vrai que dans Paris Mille je le fais de manière plus directe plus frontale, plus explicite, c'est à dire que c'est la première fois que je mets dans mon récit un personnage euh, écrivain qui me ressemble et c'est la première fois que je me pose Euh, la question de l'écriture dans les termes suivants qu'est ce que je pourrais dire qui au fond me définit un petit peu en tant comme voilà je voulais que parmivie me ressemble beaucoup en fait
1: pour revenir à l'ombre euh, euh, qui est ce à quoi elle vous invite et là je vous cite c'est à retourner vos morts Une expression qui m'a vraiment frappé, ce retournement-là. Et avec lui, votre livre bascule aussi dans le deuil intime.
5: Oui. alors le retournement des morts c' c'est une cérémonie qui existe euh, qui a lieu à madagascar qui s'appelle le fa diana je crois excusez moi pour la prononciation mais euh, et qui effectivement c'est un culte dans lequel on retourne au cimetière on déterre la dépouille du mort on la ramène dans sa maison ou dans la maison des proches pendant quelques jours tout ça est l'occasion de fête et de et de d'une voilà, organisation plutôt festive et je trouve ça très en fait très percutant par rapport à notre rapport aux morts C'est-à-dire que tout ce que je viens d'écrire, tout ce que je viens de décrire, chez nous, on dirait que c'est une sorte de... Euh, comment dire C'est euh, sacrilège, d'une certaine manière. ou non C'est une profanation. Voilà, on ne touche pas aux tombes dans notre culture à nous. Euh, J'aime bien cette idée qu'au fond, euh, il peut y avoir des occasions qui sont d'ailleurs sacrées, donc extrêmement bordées, hein, mais euh, pendant lesquelles le mort revient dans le monde des vivants peut-être apercevoir un peu ce qui est devenu ce monde des vivants et puis euh, et, et puis voilà c'est l'occasion d'un frottement à nouveau entre monde des morts et monde des vivants et moi j'ai toujours été très sensible à ça parce que je je trouve que nos, 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 nos civilisations occidentales sont devenues très sèches vis-à-vis -vis de, de cette question-là et, euh, et que et que l'écarter la tenir éloignée ne la résout pas du tout en fait je je, je n'éprouve pas de consolation Euh, par rapport à, à, à la douleur qu'on peut éprouver dans ces moments-là au fait de tenir à distance les morts finalement je pense que c'est c'est une un acte qui est fait par par crainte mais au fond dans la proximité il y a peut-être plus de consolation et dans cette idée de venir euh, remonter un mort du, du, de la terre, le, le laisser se promener pendant quelques jours dans le village et le ramener ensuite à son tombeau et moi il y a quelque chose que je trouve euh, très beau
1: Laurent Godet, c'est l'ombre qui vous invite à retourner les morts, elle vous précède, elle vous conduit dans une rue que vous connaissez très bien, qui est la rue où a vécu votre père, et ça serait le premier mort à retourner.
5: Oui, c'est effectivement le premier mort évoqué dans le récit, et c'est important parce que c'est comme un geste inaugural le narrateur et donc moi derrière sans que cette longue promenade nocturne dans Paris il faut qu'elle commence par là comme si c'était une manière de en fait d'ouvrir la cérémonie euh, alors dans un premier temps il pense que ce sera la seule chose à faire dans cette nuit-là revenir à cet endroit qui est un endroit de douleur De presque de malédiction d'une certaine manière pour le narrateur et d'évoquer à nouveau ça même si c'est un moment de souffrance et, et très vite il se rend compte que ça n'est que l'ouverture de quelque chose et que au fond à partir du moment où il a fait ça alors la nuit comme on le disait tout à l'heure peut être suspendu et, et, et quelque chose de plus ample de plus vaste de plus mystérieux aussi peut commencer c'était juste le début et c'est vrai que euh, là il ya une 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 évocation plus, plus personnelle. Euh, mais justement... Euh inclus dans un récit qui a déjà délimité pour moi sa capacité à sortir du réel. C'est-à-dire que cette chose-là, l'évocation de cette mort-là, la mort du père, était à la fois intime et en même temps, elle elle permet d'ouvrir euh, cette marche qui sera, euh, je sais pas comment la qualifier, est-ce qu'elle est un peu surnaturelle, est-ce qu'elle est un peu euh, épique, est-ce qu'elle est un peu euh, étrange, tout simplement, enfin elle est un peu tout ça, et, euh, et ça commence comme ça, oui surtout que la mort de votre père a à voir directement avec les pavés de paris oui c'est un c'est effectivement c'est quelqu'un qui est mort sur le sur le pavé de paris et, et du coup j'en fais un motif dans le récit puisque euh, c est, c est, ce sont des morts très particulières de mourir à l'extérieur dans, dans les rues d'une ville euh, et donc ensuite dans le récit on croisera plusieurs autres personnage c'est pas une obligation ils ne sont pas tous morts sur le pavé de paris mais il y a quelque chose effectivement comme un motif qui, euh, qui va se décliner dans le, dans le livre sur euh, ceux qui sont morts dans la rue en fait ceux qui sont morts avec cette espèce de de, de liens presque charnel avec euh, avec paris puisque leur corps est tombé euh, sur le pavé parisien
4: Voir au Palais-Royal Les filles à marier Traîner à Montparnasse De café en café Et monter à Belleville Tout en haut de la ville Pour la voir en entier J'ai le mal du pays quand je suis loin de Paris Me prend le vagalame, j'ai le cœur qui s'ennuie Je rêve à cette dame dont les toits épanouis Autour de Notre-Dame font des vagues infinies J'ai le mal de la nuit De la nuit de Paris Quand les filles vont et viennent À l' où moi je
1: et dans ces corps qui sont tombés vous remontez le fil de l'histoire mmh. et, et donc il euh, y en a pas mal d'événements à paris vous en énumérez trois, je crois la commune euh, d'un côté euh, l'insurrection contre les nazis euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale et puis Et puis euh, il y a aussi euh, mai 68, donc toujours euh, ce pavé et ces morts parfois anonymes euh, que, qui jonchent le sol ou, ou, ou que vous retrouvez euh, sur des plaques, sur les maisons.
5: Oui, parce que c'est ce que je trouve très beau dans nos villes. Paris n'est pas la seule à faire ça, bien sûr. C'est que euh, à travers ce geste mémoriel de, de, de mettre une plaque... Euh, à un endroit dans une rue avec une inscription « Ici est tombé un tel » ou « Ici a vécu un tel » ou « Sur cette place, voilà ce qui s'est passé ». C'est une manière de faire en sorte que la ville parle, nous parle. C'est une manière de faire exister le passé dans le présent, c'est une manière de superposer les, les, les différentes strates de l'histoire et moi ça m'a toujours beaucoup ému je trouve que c'est une manière de peupler justement la ville de tout ce monde antérieur d'habitude invisible et qui tout d'un coup surgit à l'occasion d'une promenade au coin d'une rue, on se dit tiens ici euh, il s'est passé ça, ah bon je ne savais pas alors c'est très souvent des, 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 des personnages important entre guillemets, illustre des écrivains, des des hommes politiques, parce qu'on veut célébrer leur passage dans tel endroit. Mais, mais c'est parfois aussi une sorte de reconnaissance vis-à-vis -vis de gens totalement anonymes, et c'est le cas à Paris avec euh, les jeunes gens... Euh de la résistance ou qui appartenait à la division Leclerc qui a libéré Paris en 44 et qui sont passés par dans un axe du sud vers le nord par l'avenue du général Leclerc puis l'avenue Saint-Michel et donc il y a des plaques effectivement où on nous on nous dit que à tel ou tel endroit sont tombés tel ou tel jeune gens et avec le nom avec la date précise et c'est vrai que Moi ce sont des rues que je connais qui sont les miennes, c'est des rues où je passe, il euh, n'y euh, a pas un jour où je n'y passe pas pour aller euh, me promener, chercher mon pain et, et et cette vibration entre ma vie normale, routinière, banale d'un homme qui vit aujourd'hui et ces figures là figées dans le temps, je la trouve très belle parce qu'en fait c'est comme si la vie d'aujourd'hui nous était offerte par ces morts là, c'est comme ça que je le ressens en tout cas.
1: Il y a les anonymes, ce que l'oubli a englouti, et puis, vous l'avez dit, les grandes figures, les écrivains, les artistes, Dieu sait combien il y en a eu, qui sont venus vivre ou mourir à Paris. Mais vous, Laurent Godet, vous vous attardez à quelques-uns. Il y a Villon, par exemple, il y a, pourquoi lui Il y a Artaud, il y a Victor Hugo, y a Rimbaud, pourquoi cela euh, ont-ils quelque chose de plus que d'autres Y a-t-il un fil qui va de l'un à l'autre sont Ou sont-ils tout simplement les héros absolus de votre bibliothèque euh, intime
5: Non, alors pas du tout. Ça va peut-être vous surprendre, voire vous décevoir. Mais ça, ça les, les, ceux qui sont présents dans Paris-Milvy ne sont pas forcément les écrivains ou les poètes euh, qui font partie de mon panthéon euh, personnel. Ce sont forcément des écrivains que j'admire énormément. Mais je veux dire, j'ai pas... Euh, la logique de la présence n'est pas celle de me dire qui pour moi est le plus grand ou le plus important pas du tout, et euh, il y a des tas d'écrivains que j'admire énormément et qui n'y sont pas d'ailleurs la logique elle est plutôt euh, celle de la promenade en fait c'est à dire que euh, le fait que Rimbaud surgisse dans Paris-Millevie mille c'est par exemple un exemple assez assez pertinent du fait que c'est c'est le la promenade dans le livre qui, qui implique a fait surgir Rimbaud. j'avais pas prévu de parler de Rimbaud. Je connais un peu Rimbaud, mais je ne suis pas non plus un Rimbaldien euh, euh, férus et, et, et incollable. Mais simplement, euh, le narrateur descend le boulevard Saint-Michel et c'est cette géographie-là qui fait apparaître Rimbaud. Parce qu'à un moment donné, on passe devant l'hôtel où il se retrouvait, euh, où il y a une plaque d'ailleurs. Et donc je suis passé devant cette plaque et je me suis dit, tiens, bah voilà, Rimbaud n'est pas loin. Et, et puis c'est la logique du récit. C'est-à-dire que je, je passe beaucoup de temps À parler de victor hugo euh, victor hugo est je crois un des grands hommes que paris a aimé que paris a célébré euh, il était important pour moi que euh, il y ait aussi dans ce texte des hommes ou des femmes que paris a raté et paris a raté beaucoup de monde euh, paris n'a pas su que que Rimbaud allait <rire> venir... D'abord, Paris, Paris a refusé Rimbaud dans un premier temps. Donc ça, c'était important. Et puis, il euh, y a, a d'autres ratés dans le récit. Mais euh, je voulais pas forcément célébrer systématiquement euh, l'intelligence et la beauté de Paris. Paris est une grande ville qui, encore aujourd'hui, probablement euh, ignore beaucoup de ce qui fera sa gloire demain. Euh, C'est comme ça, elle avance, elle est, elle est oublieuse, elle est désinvolte parfois, elle est ingrate aussi. Elle a été ingrate avec Rimbaud, en fait. Elle a été aussi ingrate après
1: elle s'est racheée bien entendu même avec Rimbaud, avec ce groupe d'écrivains de la négritude qui sont passés par paris et qui se sont réunis et qui même avec un acte fondateur quelque part
5: oui, oui. c'est à l'invitation de la petite librairie qui est dans le, 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 le quartier le quartier latin et présence africaine et effectivement qui est le, le premier congrès des écrivains et artistes noirs euh, Quand on regarde la liste des gens qui étaient présents ce jour-là ou ces jours-là c'est absolument phénoménal il y a à la fois Aimé Césaire, Senghor euh, j'en passe et, et, et beaucoup ils sont tous là en fait euh, à la fois de la Caraïbe, de l'Afrique euh, de, de, de l'Outre-mer euh, et, et Paris ne l'a pas su Paris ne, ne s'est pas intéressé à cette chose là il y a eu Picasso qui faisait l'affiche d'ailleurs pour annoncer l'événement mais c'est resté important pour ceux qui participaient, pas pour le public parisien. C'est un bon exemple de ce que paris peut rater et ratera sûrement encore euh, et moi c'était important de euh, bah, de les faire rentrer dans mon dans mon parcours à moi parce que euh, ce sont des écritures et c'est un qui justement nous amène vers, euh, vers 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 l'ailleurs qui je crois sont assez raccord avec mes livres précédents c'est à dire que Ces écritures là celle de Caire celle de bien d'autres euh, baldwin c'est des gens que j'admire énormément ils étaient là ce jour là et, euh, et voilà je, je crois qu'ils forment une constellation d'écrivains qui euh, qui m'ont toujours accompagné pour le coup et euh
1: parmi ces écrivains qu'on a, a cité pas, pas ceux de ce groupe-là mais vous avez parlé euh, de de Villon de Hugo euh, il s'insère naturellement dans le roman parce que aussi sont directement liés avec le retournement de la mort Villon en la donnant puisque il a été impliqué dans un meurtre hein, et puis Victor Hugo avec
5: d'abord le deuil de son fils et puis lui-même avec les millions de gens — Oui, absolument. Villon tue à Paris euh, dans une course-poursuite et une bagarre de rue euh, qui fera qu'ensuite toute sa vie sera une sorte de, de fuite en avant, d'une certaine manière. Euh, il tue au couteau dans le... le quartier euh, le quartier latin et euh, et, et Victor Hugo c'est effectivement d'abord sur, sur le mode du, du deuil puisque son fils euh, est mort à bordeaux et qu'il est enterré au, au cimetière du Père Lachaise et il y a cette scène que je trouve absolument vertigineuse donc je, je la voulais dans le livre parce que c'est que le, le, les obsèques et l'enterrement du fils de Hugo ont lieu euh, au moment où la commune démarre à paris donc il y a cette espèce de euh, comment dire de frottement de deux événements un événement intime douloureux euh, et un événement historique en préparation qui, est, qui va éclater et qui est de l'ordre de la colère, de l'insurrection. Ces deux choses-là se rencontrent et on nous dit dans les archives qu'effectivement les, les, les manifestants ont vu passer le corbillard et, et ont salué, ont enlevé leur chapeau, se sont arrêtés cinq minutes de faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire de préparer la Révolution, en hommage à Victor Hugo, en fait qui avait été en exil en Belgique juste avant et qui, qui, est, qui est sur le retour. Donc ça c'est très beau quand la grande histoire et l'histoire intime se se frotte se percutent légèrement euh, et puis après il y a effectivement les obsèques officiels de Victor Hugo oui.
1: Laurent Godet vous faites un très bel hommage à vos parents dans ce livre vous les remerciez en fait du cadeau qu'ils vous ont en enfer ils vous ont donné la ville de Paris puisque c'est là que vous êtes né, est alors pour cela que vous avez écrit ce livre pour pouvoir à votre tour l'offrir à nous, à vos descendants, nous la donner comme elle vous a été donnée
5: En fait je dis qu'elle m'a été donnée juste pour, pour expliquer parce qu'effectivement mes parents ne sont pas parisiens donc euh, ils sont eux venus à Paris, ils ont décidé que ça commencerait à Paris pour leurs enfants, c'est-à-dire moi et, et mon frère, et c'est en ce sens-là que je dis, au fond, ils nous ont donné la ville, puisqu'ils ont dit, ben voilà, on va s'installer ici, et ça commencera euh, comme ça, en rupture avec leur propre euh, histoire familiale et avec leur propre lieu familial. Euh, d'origine euh, puisqu'ils ont une sorte de tabou la rasa familiale, on recommence tout et on le fait à Paris euh, donc c'est en ce sens là que c'est un cadeau et effectivement le livre, est... alors peut-être pas tant un à mon tour une manière d'en faire cadeau aux autres parce que je t'sais... je serais bien incapable de dire si Paris-Millevie est un cadeau ou pas mais en tout cas plus simplement une manière de, de célébrer cette ville là, en fait je crois que on... l'écriture c'est euh... Est, est, un, est un moyen souvent euh, par, parfois de maudire dans l'imprécation, avec férocité, avec colère l'écriture aime bien, euh, enfin moi j'aime bien l'écriture quand elle va du côté de la colère mais l'écriture est là aussi parfois pour célébrer j'avais envie effectivement de, de de célébrer cette ville que je n'ai jamais quittée mais qui me constitue totalement et quand je dis me constitue c'est Les choses dont je parle dans la dans Paris-Millevie, les hommes dont on a évoqué le nom, ces scènes-là, encore une fois, je pense qu'elles sont en moi. Non pas parce que je suis encore une fois très savant, c'est simplement parce que je passe des dizaines et des dizaines de fois devant ces plaques mémorielles et que je me suis imaginé ces scènes-là un nombre incalculable de fois. Donc au fond, ça fait partie de mon identité.
1: Cela dit, votre livre me semble à moi une déclaration sans pitié de guerre contre l'oubli, euh, auquel vous opposez d'ailleurs l'immortalité euh, qui fait, écrivez-vous, un doux bruit de papier. Euh, L'éternité est là, continuez-vous, dans chacun des livres que nous ouvrons. Est-ce finalement cela le but ultime de la
5: littérature Ah oui je pense, oui oui je pense et, et, et l'émotion que nous ressentons tous en tant que lecteur vient en partie de ce fait là mais là je ne parle plus de mes livres, je parle en tant que lecteur plus, je crois très sincèrement que euh, la littérature est à, est un lieu de d'immortalité Et c'est très troublant, enfin, on, on espère toujours qu'un qu'un jour l'homme aura trouvé l'immortalité, mais il l'a trouvé, il l'a trouvé depuis très très longtemps, il l'a trouvé, ça s'appelle les livres. C'est-à-dire qu'on ouvre un livre, prenez le premier d'entre les plus grands, c'est-à-dire Homère, euh, même s'il euh, y a la question de savoir était-il vraiment Homère ou étaient il plusieurs, mais peu importe, euh, on ouvre l'Iliade ou l'Odyssée et on est face aux mots tels qu'ils ont été pensés, tels qu'ils ont été écrits, alors pas écrits, mais, mais, mais proposés. Euh, alors à l'époque oralement mais et c'est pareil avec Dostoïevski et c'est pareil avec Cervantes vous êtes face à une à la à l'exacte manière dont tous ces poètes ont, ont parlé en fait et donc ces voix n'ont pas pris un, une ride quand vous lisez c'est exactement comme si surgissait du livre cette voix d'éternité qui dit exactement dans les dans le, avec le choix des mots qu'elle avait fait à l'époque euh, c'est ce qu'elle a à dire le chant qu'elle a à faire Donc euh, oui, je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement émouvant, c'est que la littérature se joue du temps. Alors évidemment pas toutes, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'écrivains qui tombent dans l'oubli, mais, mais c'est une immortalité potentielle, et ça c'est merveilleux. C'est pourquoi,
1: euh, sans doute, il faut écrire des livres, parce qu'après nous, il y aura d'autres personnes.
5: Absolument. Et moi, c'est l'autre chose qui m'émeut beaucoup dans ce, cette réalité-là. C'est que ça nous invite à considérer nos vies dans une chaîne, une longue cascade d'existence et euh, dont nous sommes un élément, un maillon. Euh, au fond, c'est une autre manière de, de parler aussi de Paris-Mille-Vie. C'est-à-dire c'est un homme qui accepte l'idée de se replacer dans une longue chaîne d'existence. Euh, et il le fait pas par soumission à je ne sais quoi. Il le fait parce qu'il sent que ça l'enrichit. De, de penser les choses comme ça et ça j'y crois profondément je pense que euh, refaire le chemin de ce qui nous a précédé euh, pour savoir quel est notre héritage profond, multiple et envisager sans cesse ce qui nous suivra euh, l'anticiper, l'imaginer lui offrir des objets effectivement l'écriture, chacun de mes livres moi est une espèce d'objet offert au futur je sais pas s'ils y survivront mais en tout cas c'est un geste euh, C'est une manière, de, de moi je trouve, d'enrichir mon existence personnelle parce que tout d'un coup elle devient traversée par des enjeux beaucoup plus forts que sa simple petite vie. Moi je vois la métaphore de la
1: course de relais avec le témoin qu'on passe et on se demande est-ce qu'il va être pris et que se passe-t-il le jour où il ne sera plus pris
5: Il y, a, il y a ça et puis il y, a, il y a cette question que moi je trouve très énigmatique et très belle qui est celle de la présence. Euh, la question de la vie et de la mort elle est relativement simple à trancher on sait quand est-ce qu'un corps est mort. Euh, la question de la présence elle est plus compliquée. Pendant combien de temps est-ce que une voix reste présente euh, En fait ça peut durer des siècles et des siècles. Hugo est présent, par exemple. Euh, et c'est d'ailleurs étonnant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans nos vies, euh, que ce soit... Euh, euh, on a l'impression qu'il y a toujours une citation de Hugo qui permet de nous éclairer, tellement il a écrit sur tout. Mais c'est pour montrer que cette voix est encore là. Elle, est, elle a encore quelque chose de fort à, à transmettre. Et c'est pas tant à nous dire que elle nous accompagne encore. voilà Et ça, cette question de la présence... Euh, Je la trouve très très belle et je crois qu'effectivement la littérature apporte une réponse un petit peu euh, énigmatique par rapport à ça. C'est que la littérature nous dit qu'on peut être présent bien au-delà de sa propre mort.
1: La nuit euh, semble interminable, vous la voulez, interminable, le livre l'aveu euh, interminable, mais il y a quand même... Euh un moment où le jour voudrait se lever vous êtes arrivé à l'autre bout de Paris l'autre gare devant la gare de l'Est et voilà donc on va pas dire quel sera le déclic ou quel sera pourquoi il faut que, que le jour se lève ça on le laissera peut-être découvrir au lecteur mais euh, il y a cette phrase de Ramus qui m'a de Ramu qui m'a tellement euh, Frappée, euh, que, que j'avais lu il y a longtemps mais que j'avais oublié et le livre se referme sur elle c'est à cause
5: que tout doit finir que tout est si beau c'est une phrase que je trouve merveilleuse parce que honnêtement euh, c'est une de ces phrases là il y en a pas tant que ça qui m'apporte de la consolation Euh, par rapport à la au temps qui passe si vite par rapport à la finitude de, de nos existences on peut être parfois pris d'un peu de vertige en disant mais c'est presque déjà fini ça ça vient à peine de commencer et la phrase de Ramuz elle nous elle nous elle nous ramène à l'importance de la fin finalement c'est la fin qui donne la saveur et, euh, et en plus la manière dont elle est dite avec cette espèce de De, de, de choses très légèrement bancales dans la syntaxe, c'est à cause que tout doit finir, que tout est si beau. Je trouve ça merveilleux et c'est une phrase, pour moi c'est une phrase talisman. C'est-à-dire qu'elle me sert de, voilà, je l'ai en moi et dans les moments où euh, il peut y avoir un petit peu de d'inquiétude vis-à-vis de, euh, vis -vis de l'existence ou de ou de tristesse, de mélancolie, euh, elle, elle éclaire, je trouve, justement euh, cette, euh, cette inquiétude-là. Elle la chasse en disant qu'au fond... Euh, Il faut pas la déplorer, cette finitude. Euh... Donc voilà, merci ramus <rire> Et merci à vous.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balay. Il est 5 ans, à... Paris...
5: Qui es-tu, toi Je fais résonner une dernière fois la question en moi, mais je sais y répondre maintenant. Je suis nombreux. « Hommes, femmes, vieillards et enfants à la fois, tous se pressent en moi parce que je suis vaste comme une terre qui attend sa foule. Est-ce que tout cela n'est rien Je suis un homme dans le dos des autres, je calque mes mouvements sur les leurs, épouser leurs gestes, trouver le même rythme, la même pulsation pour mieux faire retentir leur voix. Est-ce que tout cela n'est rien Oh aussi, je le sais, j'ai été changé. »« Par toutes ces descentes dans le grondement du monde, par toutes ces plongées dans le bouillonnement des âmes, j'ai été changé parce que j'ai appris de tous ces mots criés ou murmurés, de tous ces combats contre le malheur qui n'étaient pas les miens, mais que j'ai partagés, de toutes ces femmes debout, défiant le vent, j'ai appris. Au fil du temps, j'ai vu croître en moi un peuple entier. » Et je suis aujourd'hui comme un empereur, étonné, qui, après avoir constitué son armée, la passe en revue et constate avec stupeur que tous ces visages si différents, toutes ces trognes de guerriers venus de peuples lointains sont finalement la plus parfaite image de son propre portrait. Je porte en moi tant de monde, et j'en attends encore. Ils sont là, parlent en même temps, se serrent les uns les autres, il en vient toujours plus, et c'est heureux, mille vies, oui, mille vies et la mienne pour essayer de toutes les raconter.
3: S'éveille Paris S'éveille
1: Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère qu'entendre ces deux belles voix de la littérature française actuelle vous a plu. Et si vous n'avez pas encore les livres, je vous conseille vivement de vous les procurer. Et je vous le promets, vous passerez de sublimes moments dans leurs pages. Je vous rappelle que « L'anomalie d'Hervé L'Hôtelier » a paru chez Gallimard. « Paris 1000 vies » de Laurent Godet est publié chez Actes Sud. Prenez bien soin de vous. Le Bonne année. Au
3: revoir. Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille Bolliosars sont dans les gars à la villette on tranche le lard. Paris va ina avec trois les boulangers font des batailles il est 5h Tout refait la croix au pied l'arc de triomphe est rallumé Hélovelis qui viendrait se entre la nuit et la journée Il est cinq heures Arrive C'est vrai Arrive Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher Il est 5 heures, Paris se lève Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil